0: Changemakers, bienvenidos, bienvenidas al quinto episodio del podcast de los líderes que impulsan cambios. Algo que se dice fácil, pero que ya vamos por el quinto y la verdad es que cuando comenzamos con este reto no nos imaginábamos que iba a ser una experiencia tan gratificante. Como muchos de vosotros que nos siguen desde hace casi tres meses, este es un espacio que hemos creado para compartir conocimientos, ideas y proyectos de los temas actuales de los temas que interesan a las personas que están en empresas y sobre todo de las personas que hoy lideran las empresas o que están haciendo cambios y que nosotros consideramos que pueden ayudar a quienes están en el día a día intentando gestionar de la mejor forma posible. Es un podcast de líderes valientes, inteligentes, innovadores, con sentido del humor y sobre todo personas muy humanas que se animan a hacer posible lo imposible. Así que, los que se suman nuevos, bienvenidos y bienvenidas. Soy Lorena Rienzi, coach de líderes y empresarios que se atreven a actuar fuera de la caja. Antes de comenzar oficialmente, quiero presentaros, como no podía ser de otra manera, a mi compañera de aventura, Verónica González Peña. Vero es una experta en crear estrategias de marcas efectivas, identidades poderosas, interacciones y experiencias memorables. Vero, Qué placer, como siempre, poder compartir este rato de conversación juntas y poder disfrutar de nuestros invitados. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lore. ¿Cómo estás? Qué bueno, Lore. El quinto episodio. Esto ya es súper, súper fuerte. Ya parece, parece que estamos tomando experiencia y ya tenemos solera en el tema. Me encanta estar hoy de nuevo. Me encanta, me gusta mucho el tema porque me toca muy de cerca, porque... Trabajo diariamente eh, con este tema que vamos a tocar hoy, así que me encanta. Creo que lo vamos a pasar muy, muy bien, Lore.
0: Bueno, luego de, de haber anunciado el nombre de este post en el último encuentro, hay muchas personas que, que, bueno, nos han escrito en privado porque el tema es de sumo interés. El tema afecta a la mayoría... De las personas, no solamente que están en empresas, sino aquellos que lideran, que no necesariamente están en el board, o son comité estratégico, o son directores generales. O sea, contanos, Vero, ¿de qué vamos a hablar hoy en este segundo episodio, de, de perdón, en este quinto episodio de changemakers
1: bueno, lo de hoy es buenísimo porque vamos, vamos a tratar uno de los temas más importantes que, que están en la actualidad ahora y es la soledad de los, de, del middle management, ¿no? De los, de los mandos intermedios. Eh, es muy importante porque cuando, cuando lo, to lo tocamos desde el punto de vista eh, a diario que, que estamos en contacto con ellos, nos damos cuenta de que existe como una especie de un sublenguaje para ellos, ¿no? hay cierto hay cierto no vamos a decirle menosprecio pero sí hay un poco de, de bromas alrededor que no son las que deberían ocurrir cuando le ponemos cara cuando, le, cuando nos damos cuenta la, la terrible responsabilidad que ellos tienen ¿no? cuando armábamos todo esto todo 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 la, la idea de cómo de cómo crearlos claro que me comentabas ¿no? el tema de las, de las billetas de Dilbert o de la película de Office Space que teníamos ahí, donde los personajes ocupan ¿no? todos estas, estas, um, estos cargos, estos puestos, y siempre hay un montón de bromas hay un poco de desprestigio, cuando en realidad la carga que tienen ellos es muy importante. Entonces creo que es importante eh, que dentro de las empresas se genere un poco de un nuevo, un nuevo punto de vista, ¿no? que dentro de la cultura corporativa estas estas personas que ocupan un lugar tan, tan importante se desvaloricen. Se ¿no? Entonces, eh, creo que es importante destacarlo porque no se habla de ellos, se habla de los altos cargos, ¿no? de directivos más, más altos, y, y de ellos no, 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 no escuchamos nada, es muy poco lo que, tenemos, lo que podemos llegar a encontrar. Entonces, yo creo que hoy, eh, con la invitada que tenemos, vamos a poder, eh, vamos a poder eh, entender, valorar, y, por supuesto, quiero que empecemos ya. Así que yo te dejo para que, como siempre, para que tú desveles la de identidad. Y empecemos ya, Lore. Quiero, quiero escucharlo todo. Quiero aprovecharlo. Claro, claro
0: que sí. Claro que sí, pero hoy, Changemakers. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe una invitada, una mujer cuya vida laboral se ha desarrollado en las TICs, que son las Tecnologías de Información y Comunicación, que viene marcada sobre todo por el, el conocimiento del mercado internacional a través de las multinacionales, en las que ha estado trabajando. Ella se define como una profesional hecha a sí misma. Y te voy a contar un poquito más antes de darle la bienvenida formalmente. La invitada de hoy es ingeniera informática por la Universidad Politécnica y licenciada en Dirección y Administración de Empresas Internacional por la Universidad de Lincolnshire y a Shire. Y extremeña de nacimiento, siente que lleva sangre conquistadora en sus venas. Así lo dejan patente sus más de 25 años de carrera profesional. Y también algo interesante, o al menos a mí me ha llamado mucho la atención, es que el deporte en esta mujer ha jugado un papel fundamental en su crecimiento personal y profesional. Y aunque soñó, soñó, esto es un inconfesable tal vez, con dedicarse a él como profesión, el destino la llevó por otros caminos. Raquel Serraida, bienvenida.
2: Muchísimas gracias Lorena, muchísimas gracias Verónica, un placer estar aquí, estáis haciendo una, vamos, una iniciativa fantástica. Soy de las que cree que todos llevamos en nuestra mochila Muchas experiencias que no, no ponemos en valor Pensamos que, que, que son, eh, eh, no son útiles para, para nosotros Y por tanto no son útiles para otros Y de verdad que me he dado cuenta que sí Que llevamos muchas cosas que podemos compartir Y si al final de esta, de esta sesión que vamos, que en la que nos vamos a divertir Y pasarlo bien podemos dejar eh, Y que se lleven los, eh, los que nos escuchan algo Yo me, 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 vamos, me quedaré eh, la mar de satisfecha
0: no, Raquel, solo unas pinceladas para que, que hoy no se esté escuchando sepa exactamente por qué elegimos a, a, a una mujer como tú para hablar de este tema. Así que quiero contar un poquito la evolución de Raquel, porque Raquel, um, su evolución se produjo de forma natural y siempre ha sido como muy llamada a ocupar los puestos, los puestos por los que ha ido pasando siempre en el campo de las nuevas tecnologías. Como por ejemplo Intergraph España o Recognition, recognition Ibérica, um, o también, por ejemplo, una de las, um, de las posiciones más interesantes dentro de su carrera como, como mujer y sobre todo dentro del campo de las tecnologías, que no suele ser tan habitual donde las mujeres se hagan un espacio. Consigo y presidente, y posteriormente como VP ejecutiva para el sur de Europa, consejera de Code Contact, Evoluciona y Eternity. Y actualmente es directora general, Raquel de Mia Advanced Systems que luego nos hablará un poquito y consejera en Driver Services y uh, lo que sería Norauto uh, y Midas y en botega que es la botega University y miembro de WA for Steam que son puestos que compagina con conferencias con clases y sobre todo colaborando activamente con organismos y asociaciones que están vinculados con lo que es su sector de actividad o sea un, un currículum un poco habitual y sobre todo un poco original para lo que es una mujer joven y sobre todo una mujer en el campo de la ingeniería y de las nuevas tecnologías. Quería poner un poco en contexto porque no todo el mundo sabe um, a veces lo que hay detrás de un nombre y me parece que es importante valorizarlo, Raquel.
2: Pues muchísimas gracias Lorena, la verdad es que eh, en casa siempre me han definido como un rabo de lagartija, he sido inquieta por naturaleza, entonces al final pues eso me ha llevado a beber de muchas fuentes y por eso me he movido en tantas organizaciones y por supuesto siempre compaginándolo con temas eh, eh, bueno pues que contribuyen de alguna forma a hacer más evadero el contexto tecnológico a las personas tanto desde el punto de vista de, del entendimiento de las mismas como también pues ayudando pues a otras jóvenes eh, eh, pues que a lo mejor eh, tienen el deseo de, de embarcarse en las tecnológicas pero tienen una información quizás un poco sesgada y no se atreven a dar el paso, con lo cual son de alguna forma mis grandes, mis grandes deseos más allá del trabajo que realizo día a día ah, en cuenta esto, que veces, y sobre
0: todo lo que significa tratar de generar confianza, cuando pienso en lo que significa el middle management, y, y recuerdo un poco mi experiencia cuando, cuando lo fui y también cuando tuve mandos intermedios a los que reporté, pienso que la confianza, la mejor manera de recibirla es comenzar por darla Tras Un 2020 20 complicado, difícil, y hemos aprendido todos lo complejo que hace... A una situación como la que vimos, la soledad del líder, ¿no? Que hemos estado encerrados, trabajando a distancia con equipos remotos. Mm -hmm. Hemos entendido que la soledad no siempre es buena, consejera, y que, y que hay que trabajar para poder superar lo que a veces se genera en una situación de aislamiento, como fue el 2020. ¿Qué significa la soledad para ti del Mid-Management, Raquel? Bueno, eh,
2: realmente casi mejor empezamos si os parece, aunque ya Verónica ha dado unas pinceladas eh, por definir para que todo el mundo entienda qué, 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 qué es el middle management ¿no? o el rol que ocupa dentro de las organizaciones y al final el middle management es un puesto intermedio eh, que hace de puente, de bisagra entre lo que son las líneas bases de las organizaciones y la alta dirección, lo que llaman pues los CEOs, los eh, C-Levels ¿no? y son eh, personas que bueno, pues que es, son clave, porque eh, de ellas se espera que comuniquen tanto hacia abajo como hacia arriba, ese rol de bisaga, ¿no? De enganche de, de, de esas dos, eh, das, dos estructuras, ¿no? Eh, dicho esto, eh, la soledad del middle management eh, la podemos definir como el no acompañamiento, el realmente el dejar a libre albedrío que estas, estas, eh, estos roles dentro de las empresas eh, se, se apoyen, eh, pues, eh, en el sentido común, en, el, en la autoformación y, y bueno eh, de ellos se exige además que ya no solo que hagan de puente, sino que, que hagan de entrenador que sean role models, que además generen talento, eh, con lo cual eh, lo comentábamos antes, ¿no? eh, son estructuras tan tan importantes que el que eh, no sean fuertes pueden llevar a que las empresas sean disfuncionales con todo lo que ello eh, conlleva. Además, fíjate, eh, la pandemia, que también lo hemos comentado, eh, ha sido eh, uno de los roles dentro de las empresas que más ha sufrido, porque le han dado por todos los sitios, ¿no? O sea, al final tenía que estar mirando a las líneas Va a de las organizaciones que son al final quien más eh, próximos a los clientes al mercado están y al mismo tiempo tenían que estar dando información hacia arriba y viceversa, no eh, soportando ese contexto emocional tan duro que, que hemos vivido. ¿no? Eh, y, y de hecho, fijaos, fijaos, leyendo el otro día un artículo al respecto de, 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 de este tema, en concreto eh, hablaban en Estados Unidos una estadística hablaba de que uno de cada cinco, cinco personas eh, en roles de este tipo eh, ha caído eh, en enfermedades relacionadas con ansiedad y depresión ¿vale? y ya no es que ellos caigan en depresión y, y, y que tengan estas enfer enfermedades, es el agujero que se crea dentro de, de, de la organización ¿no? eh, también, por ejemplo, llevado al mundo de la mujer, que aunque soy una convencida de que esto va de diversidad y soy una creyente 100% de que el talento no tiene géneros eh, eh, el otro día también eh, escuchaba unas cifras que me, me alarmaban ¿no? y, y, y decían que es un, un estudio de, de, de Gran Thornton al respecto de Women in, in Business que dice que solo el 35% de las mujeres llevan, llegan a puestos directivos. Eh, si lo llevamos al terreno tecnológico, al, al, al terreno en el que yo me muevo, ese porcentaje baja al 12%. Entonces, claro... Al final, el haber tenido una mala experiencia, eh, 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 pues, eh, con, eh, pues de alguna forma, eh, ejerciendo estos roles dentro de, la, de las empresas, te coarta el, el subir hacia arriba, porque dices, jo, si esto está malo... ¿Eh? no me quiero imaginar si subo hacia arriba, escalo hacia arriba, qué es lo que voy a, a conseguir. ¿no? Yo estoy convencida de que hay, son muchas las razones por las que eh, pues las mujeres no, no, no llegan a esos puestos directivos, pero mi, mi intuición me lleva a pensar que una de las razones es esta, porque además suele coincidir que, que cuando tú entras en una empresa ya consigues cierta estabilidad, muchas veces te promocionan a estos puestos Roles, eh, muchas veces sin formación. Dices, vale, tú vales pues, para este rol, sin ningún tipo de formación, ni de ningún tipo de acompañamiento, etcétera, etcétera. Es cuando a lo mejor tú te planteas como mujer tener familia. Entonces ahí se produce un conjunto de cosas que todas unidas eh, provocan esta explosión eh, que os comento de, 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 de que, que, que se trasladan estas cifras tan, tan alarmantes, ¿no? Que ocurre también en otros eh, contextos y, y en hombres. Seguro, porque es verdad que eh, afecta mucho ¿no? a las bases el, el ver que las personas a las que reportan son frágiles. Eh, son frágiles. Es, está, está demostrado que los jefes ejercen una influencia eh, en sus equipos. Pero es que la influencia que ejercen los mandos in, in, intermedios en sus equipos es, si cabe, mayor. Porque tenemos que tener muy presente que son, muchos de ellos, es el primer contacto que tienen con, con el mundo empresarial. Entonces, si ven a un middle management, ma, manager pues fuerte, resiliente, eh, pues con, con mucha energía, con mucho positivismo, todo eso permea hacia abajo. Permea hacia abajo y eso, pues obviamente, eh, fomenta el que estas personas se enfrentan a, a las situaciones con muchas más eh, energías, eh, son obviamente, pues eso, más resilientes y en los tiempos que, que corren donde eh, las curvas eh, vienen y van a una velocidad de vertigo, pues necesitamos más que nunca que estas, estos roles sean fuertes. Entonces, al final, mmm, descuidamos, descuidamos, no acompañamos a estos perfiles. Eh, realmente eh, ellos mmm, se basan mucho en muchas ocasiones en la intuición en, en lo que han visto en otros contextos pero eh, ad se adolece de ese acompañamiento de esa formación de ese dotarles de herramientas para que ejerzan una función que ya os digo en muchos casos se excede de sus competencias no
0: Gabriel, básicamente la, la gestión, ¿no?, de, de, de los mandos intermedios, que sobre todo en algunos casos suele ocurrir que están abrumados por la responsabilidad o inclusive la confidencialidad, ¿no?, los conflictos de intereses, porque son la... Yo siempre digo que es como el... el es un efecto sándwich ¿no?, el comité directivo los directivos y el resto de las empresas y lo que va en el medio en el jamón y el queso, ¿no?, Uh, es lo que ocurre con el mando intermedio, y es evidente que muchas veces estos mandos intermedios, estos líderes, no pueden trasladar todo aguas abajo de forma automática, tal como lo reciben, lo tienen que filtrar, y tienen que elaborar la comunicación, la asunción de los compromisos que le están pidiendo, y sobre todo tener cuidado porque muchas veces son presos de sus palabras y, y dueños de sus silencios, y, y por esa misma razón muchas veces se sienten que tienen que aguantar la presión sobre sus espaldas, soportar el peso, ¿no? De, bueno, no, según qué no, tengo que, no puedo contar, lo que tengo que contar lo tengo que contar de una manera asertiva, me tengo que morder la lengua porque hay cosas que aunque quisiera no las puedo decir porque tengo que elaborarlas de otra manera. Te pregunto, Raquel, desde tu experiencia, ¿cómo crees que pueden los líderes, los mandos intermedios de las empresas de hoy, 2021, tras un año pandémico, combinar la discreción y la prudencia que es tan importante con lo que es un estilo de liderazgo en donde se favorece la participación, eh, ser comunicativo, ser abierto y generar confianza. ¿Cómo, ¿Cómo se puede conseguir esto en términos de
2: Sí, la verdad es que al final la experiencia es un grado. ¿eh? La experiencia te va enseñando eh, pues a lidiar con estas situaciones. Pero es verdad que no nos podemos permitir, tú lo has dicho muy bien, llevar en nuestras espaldas este peso, ¿no? Esa discreción, ese tacto que es tan importante, dejar la emoción y ser racional y muchas veces frío, ¿no? Entonces, ahí una vez más estas personas necesitan acompañamiento, por lo menos, y ya no va de acompañamiento solo, ¿no? Inclusive de exponerse a situaciones y role plays que ellos realmente les acelere ese proceso de, 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 de aprendizaje y en este sentido yo siempre eh, la experiencia siempre me ha dicho que realmente eh, hay que intentar no, eh, no guardar información, sino eh, de alguna forma eh, pues, mm, retenerla. ¿no? ¿Y por qué digo retenerla? Porque eh, eh, guardarla tiene una fuerza muy, muy grande. Retenerla quiere decir que gestionas los tiempos para que en el momento más idóneo pues tú eh, eh, des esa información y te desprendas de ella. ¿no? La información puede ser pues, una noticia mala, una decisión pues, muy importante que afecta al equipo, etc. Entonces, hay que aprender a retener, pero a no, a no guardar. Y aquí lo importante muchas veces es no, no es tanto el mensaje ¿eh? como el cuándo, el cómo y el dónde. ¿eh? El cuándo, el cómo y el dónde. Sí, no Justo, entonces eh, muchas veces nos obsesionamos en el mensaje y al final eh, es más importante el, el, el cuándo en el tiempo, por eso lo de retener, dónde, porque a lo mejor, oye, si lo, eh, no es lo mismo darlo en un contexto pues, más profesional que a lo mejor, oye, tomando un café o mm, en un contexto pues más plural donde hay más gente y, y el cómo, ¿no? O sea, a lo mejor tengo que tirar de un storytelling de un storytelling, pues porque hay que decir las cosas de una forma, a lo mejor, pues para qué. Entonces, son muchos los ingredientes que hay, tener, que, hay tener, que tener en cuenta y, y eso te lo da la experiencia. Y, y yo siempre digo que muchas veces, eh, a, los, a los ahora que se lleva tanto el tema de Interim, eh, los altos directivos tendrían que pensar en de alguna forma, buscar mecanismos aceleradores para que estas personas adquieren, eh, adquieran esas, esas capacidades, que son capacidades blandas, que claro. son las, las más difíciles, ¿no? Eh, 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 pues a través de un interim, de un coacher que les inocule de forma rápida, porque esto es que el, el mercado va a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar mecanismos eh, y herramientas que, con las que dotemos a este, a este perfil, a estos roles, de estos soft skills en, en, tiempo, récord, en tiempo récord. Y en ese sentido, para mí, fijaos, eh, yo escribí un libro, el cliente, el cliente sale de viaje y dedico un capítulo precisamente a esto, a todo lo que es eh, las personas dentro de las organizaciones y le titulo El poder de la pizza. O sea, con eso quiero reforzar la importancia de eh, cuándo, el cómo y el dónde. Porque muchas veces, eh, pues tomando una pizza, eh, pues a lo mejor es el momento donde tienes que dar una información eh, de calado que te está de alguna forma lastrando y que te está quitando muchas energías. Y tú nunca te hubieses imaginado que el efecto de ese mensaje o de esa información eh, 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 es totalmente diferente cuando se la das tomando una pizza que cuando se la das enfrente del ordenador o en tu despacho, que transmite una sensación de, de pánico, ¿no? Entonces un poquito el contexto es este, ¿no? Que muchas veces son las conversaciones difíciles, ¿no? Lo importante que es ir con una predisposición no difícil hacia una conversación difícil. Entonces muchas veces el cómo, el cuándo y el dónde le restan dificultad a esa conversación difícil que supuestamente tú tienes que tener, ¿no?
0: que de decir que inclusive en algunas empresas en, mi caso en concreto, yo he hecho formación y entrenamiento
1: Lore, volvemos a tener problemas con tu audio ¿Tienes yo creo que, que sí, te tienes que acercar sí. haz la pregunta de nuevo ¿Sí. ¿ahora? a ver sí. ¿Ahora? yo creo que cuando te acercas ¿Hola? No, estás más cerca, escucha mejor es una locura, pero sí ¿ahora? ¿Sí? haz la pregunta de vuelta, a ver vale uh, Escuchándote lo, lo que
0: explicabas eh, con, con tanto detalle, que esto tiene que ver básicamente con las soft skills y el entrenamiento que es necesario para, para poder tener esas habilidades. A mí, por ejemplo, recuerdo en, en varias oportunidades haber realizado entrenamientos y formaciones de conversaciones difíciles y, y ellos me han confesado en, esas, en esos entrenamientos o en esos descansos cuando tomábamos un café que no siempre es fácil desahogarse o pedir opinión a las personas más adecuadas en las cuestiones más delicadas y que ese estrés que se produce por estas situaciones, muchas veces a, al mando intermedio o a los mandos intermedios se les hace como crónico, ¿no? O sea, al final les termina pasando factura porque, como sabemos, el exceso de cortisol que, que está asociado a ese estrés, a ese estar permanentemente en modo defensa, puede degenerar generar neuronalmente en el hipocampo y la corteza prefrontal de nuestro cerebro, lo que hace es que altere capacidades tan importantes y críticas como, por ejemplo, la de aprender o recordar, decidir, planificar, analizar o regular las emociones, con lo cual muchas veces lo que se va callando, lo que se va soportando, lo que no se va trabajando, esa soledad de la que tú hablas, pasa factura. Y lo que es peor es que a veces uno ni siquiera ha sido consciente cuando fue mando intermedio cuando tenía un mando intermedio que creía que era todopoderoso y que podía con todo, ¿no? Entonces, en, en la línea de esto que comentas, ¿qué consideras que es clave para poder salir de ese círculo vicioso que es el, el sentirse solo cuando uno tiene una responsabilidad de este tipo, Raquel?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo siempre digo que hay que saber salir del, del campo de juego, del campo de juego en el que jugamos normalmente. Solemos, fíjate, solemos tender a, a, a desahogarnos, a buscar de alguna forma eh, aliento en, pe en personas de nuestro círculo más cercano, porque pensamos que por el hecho a lo mejor de no trabajar en nuestra industria, o sea, de, de trabajar en nuestra industria, de trabajar en nuestra empresa o en una similar, o eh, haber pasado por lo mismo que tú has pasado, etcétera, etcétera, pues nos vamos a poder desahogar mejor. Y, y claro, ahí eh, también ya, ya, ya estás agotado ya estás agotado porque realmente es más de lo mismo entonces yo siempre digo que nos tenemos que salir del campo de juego y, y claro es, es, es difícil porque ya los mandos intermedios tienen un contexto eh, pues de muchísima carga eh, profesional y llegan a casa exhaustos ¿no? No, no no tienen ni pueden comer con amigos en muchos casos ni se pueden pero es que además ni siquiera intentan desahogarse porque dan por sentado que oye que, que esto no, un amigo no le va a ayudar entonces yo siempre digo que hay que trabajar ecosistemas relacionales ¿eh? ecosistemas relacionales relacionarse con gente eh, que no piensa como tú que no trabaja en tu misma industria que tiene ideas políticas diferentes a las tuyas que es diametralmente diferente a ti y, y bueno y a partir de ahí también decir oye y saber verbalizar sobre estas personas. Si has generado realmente la empatía con esta persona, pues para hablar, yo qué sé, de, de la comida eh, o del fútbol, ¿por qué no del trabajo? Eh, aunque a ti te parezca que es que no te va a aportar nada, son personas que normalmente la curiosidad, la curiosidad eh, de algo que desconocen les activa, eh, eh, la, les activa más la escucha, con lo cual tú al final, al sentirte escuchado, pues ya vas soltando parte de, ese, de esa carga, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo una anécdota que, 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 bueno, os la cuento, se me está ocurriendo así sobre la marcha, de haber llegado pues, una, una vez eh, eh, a casa estresadísima, bueno, no sabía cómo desahogarme y ya, ¡pum!, eh, vomité sobre mi marido y estaba mi hija de 15 años al lado, estaba mi, mi, mi hija de, de 15 años y ella se interesó y empezó a hacerme preguntas y empezó, no sé, y mamá, y no sé qué, y no sé cuándo mi marido desapareció, claro, y tal, y no sé qué, pues mi hija fue la que provocó en mí eh, pues ese desahogo y nunca pensamos, nunca pensamos, ¿y por qué? Porque para ella... Eh, le, le, le suscitaba curiosidad con lo cual yo noté en ella alguien que, 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 que escuchaba mi, mi, mi desazón y además me dio pistas dices una cría de 15 años pues me dio pistas Decir, jo, mamá y si lo enfocas de esta forma y tal y cual que fueron muy útiles entonces yo creo que no nos tenemos que limitar, tenemos que salir del campo de juego y cuando veamos que una persona empatizamos con ella atrevernos eh, a verbalizar sobre esta persona estos temas que nos hacen pupa, que llevamos en las espaldas, eh, eh, que son profesionales, bien, pues también te los escupo, porque es la forma un poco de salir de esa inercia y evitar eh, concentrarnos eh, en el círculo más cercano, el hablar con el compañero, mira lo que me pasa, mira, no sé. Que... No, eso no te lleva a ningún sitio. Relacionales, relacionales, diferentes, ¿eh? diferentes. De, de, yo a veces eh, los provoco, eh, los provoco, ¿no? Pues, eh, oye, pues eh, que, el, que mi hija va a jugar a baloncesto, pues me voy allí y provoco el hablar con la gente o, eh, yo qué sé, eh, pues me voy a tomar un desayuno, pues, con las antiguas eh, compañeras del colegio. O sea, es un poquito eh, crear esos ecosistemas relacionales diferentes, ¿eh? hablar con vosotras. Eh, seguro que nos vamos a tomar un café, empezamos a hablar y yo ya hay un momento en que eh, establezco esa empatía con vosotros yo mira eh, Lorena, Verónica, os voy a contar una cosa, es que necesito esto y a lo mejor vosotros desde un prisma totalmente diferente decís, Jo Raquel, no le des importancia, es esto de verdad, y yo haría esto, esto y esto y se te enciende la bombilla, uh -huh. pero como nos circunscribamos al final estamos, pues eso, eh, entrando en ese círculo vicioso del que no sales eh, y que no conduce
1: a nada. Sí. Eh, Raquel, habíamos. Eh, Lore me pasó un artículo. Que me dijo: Mira, a ver, si quieres saber cómo está el tema, ponerte en contexto. Claro, y me pasa el, el, el artículo de, de Fast Company, de Chris Lister. Espectacular. Porque hace. Sí. Lo explica desde, desde sus propias venas. Y te dice lo mal que lo pasa. Aquello de preguntar. Malentendió todo. Claro, él venía. De, de, de un punto de vista eh, de alto cargo, claro, al pasar a un mando intermedio, se encuentra con algo pensando en que él va a poder ser un líder empático, que va a escuchar y habla de la vulnerabilidad ¿no? del mando medio. Entonces, claro, pero la vulnerabilidad en el sentido, no, no en aquello de debilidad, sino de que la vulnerabilidad y la claridad en el mensaje, no la son marca. excluyentes mutuamente. Total. Entonces qué Total. dice? Cuenta la experiencia buenísima. Bueno, esto es como un spoiler, pero va a decir se encu... tiene un, 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 un momento en el que él se cree que lo están eh, que lo están atacando porque porque se... claro porque sus, sus, sus eh, el equipo su equipo le deja un mensaje eh, le deja un cuervo dibujado y él piensa que le están llamando cuervo a él porque no entendía él no lograba transmitir la estrategia a sus empleados, o sea, a su equipo, no lograba poder hacerlo. Entonces, se armó una desconexión muy poderosa ahí. Entonces, claro, es decir, eh, esta soledad que tiene el, probablemente el, 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 el middle management tiene que ver también porque necesitamos la formación en estas zonas que, que tú comentas. Entonces, que te lo explique a alguien que lo ha padecido y que te dice, es que realmente el tema pasa porque no tengo que reprimir mis sentimientos. Y lo que le tiene que quedar claro a mi equipo es que no tengo todas las respuestas, no soy un superhéroe, nunca lo seré, nunca lo seré. Entonces, comenta, qué bueno sería vivir en un mundo más honesto, sin Tener que ponerme aquellas, aquellas exigencias de que lo soy todo, aquellas fotos de banco de imágenes donde sale el ejecutivo Superman. Que no, que no, que no. Que somos humanos, que somos personas. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo, ¿Dónde deberíamos poner el foco en estos líderes? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo deberíamos eh, entender, decir, somos vulnerables de manera bien entendida, pero, pero bueno, que podemos liderar? ¿Podemos ser claros? ¿Podemos ser rectos? ¿Cómo deberían plantearlo dentro de las empresas, Raquel?
2: Bueno, yo realmente, jo, me hablaste un tema, vulnerabilidad, eh, uf, eh, liderazgo, eh, imagen de marca, que, que a mí me apasiona. Y, y tanto es así, fijaos, que, que yo, yo pasé por una fase dura, dura eh, de... de eh, donde, donde sentí necesitaba ayuda y tuve, tuve la suerte de toparme con, con, con una, una charla de una persona, eh, no sé si la conocéis se llama Brené Brown es eh, una académica y, y escritora estadounidense que habla sobre la vulnerabilidad y, y a mí me apasionó, de hecho me he leído todos sus libros ¿no? eh, y recomendables y claro, y a mí ahí me hizo reflexionar mucho, ¿no? porque efectivamente la vulnerabilidad bien gestionada es una herramienta potentísima poderosísima, porque al final, y más en un contexto a día de hoy que estamos tan, tan, tan infoxicados y tan tecnificados donde realmente lo que valoras ya nos, es, es, es que parecemos robot parecemos que tenemos que ser todos supermanes eh, y demás, entonces eh, al final eh, el, el mostrar tus sentimientos, el presentarte eh, como una persona auténtica porque eh, lo demás es que además se nota, no sé si a vosotros os pasa yo en este contexto que os cuento es que eh, eh, una, una bellísima persona pero, pero con esas, esa, ese intento de disfrazar su vulnerabilidad de sabotearse a sí mismo al final lo que fomentaba es, es la, 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 vamos a decir la, la, la ruptura de innovación y creatividad en la, en la organización. Entonces, para mí la vulnerabilidad bien gestionada es que conecta, es poderosísima, eh, eh, empatizas eh, y, bueno, eh, y, 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 y te muestra eh, desde un prisma de autenticidad de autenticidad, que, que mejor, o sea, los líderes, eh, la forma de liderar tiene que, tiene que mostrar eh, tu cara más auténtica, tu versión más auténtica. Entonces, eh, yo creo que a las, a las, a los, las personas eh, no somos robots, eh, entonces, ni dioses, entonces, que se nos vean también eh, eh, ese tipo de cosas, para mí es fundamental. Y, y el mensaje a, a, a los mandos intermedios es que no pasa nada, no pasa nada por... Mostrar que, que no sabes algo, que eres vulnerable, eh, lo único es, es mejor reconocerlo y trabajarlo. Y trabajarlo muchas veces es, es dotarte eh, dentro de tu equipo de, de esas herramientas eh, que tú no posees y que te cuesta sangre, sudor y lágrimas adquirirlas, tanto en el ámbito de los soft skills como en, los en el ámbito más hard, eh, y dotarte de ellas.
1: Pero, pero reconocerlo es que te hace muy fuerte, te hace muy poderoso. sí. Eh, si tomamos en cuenta que, a ver, las decisiones de un, de un mando intermedio, aquellos pequeños errores que pueden surgir, sí. si lo, por ejemplo, lo ponemos en un contexto, en el retail, por, por ejemplo, ejemplo ¿no? Decimos, bueno, el jefe de, uh, de la tienda, en una jefe. cadena, el jefe de una tienda. Tal vez sus pequeños errores no son tan complicados si no son recurrentes. Se ve más la estrategia del alto cargo y demás, ¿no? pero si pensamos que lo importante que es el papel, la figura de esta persona, porque realmente es como decías vos, es la bisagra de una gran estructura. Total. Entonces Lore me decía, tenemos que verlos como los capitanes de barco, tienen que llevar el timón con una fuerza, con una, con algo muy estoico, ¿no? Que tienen que tener. Vale, pero es que hay momentos en los que yo me he encontrado con, con personas en las que dudan de su propia valía por toda esta carga de estrés, de responsabilidad, de presión. Entonces, yo creo que tal vez una parte de la cultura corporativa de las empresas debería ser retomar eh, eh, la, la, una, una comunicación más honesta y edificar la figura de esas personas. Es decir, desde, la, desde los altos cargos a, eh, intentar, pero desde dentro de la empresa. O sea, dentro de la empresa, no hace falta que esto salga, ¿no? Uh -huh. Dentro del core de la empresa, de las compañías, porque es que son una pieza fundamental. Por eso me encanta cuando hablabas de la bisagra. Es que sí, realmente son la bisagra. Son la bisagra. O sea, tienen que ser y tienen que interpretar para trasladar. Tienen que poder captar las necesidades, objetivos, los números, el plan de marketing, el plan de comunicación, producción, todo, llevarlo a los otros para que los otros les ayuden. O sea, yo creo esto, ¿no? O sea, pero pero hoy por hoy, eh, yo no me he encontrado con muchas compañías que esto lo tengan, ni siquiera planteado, Raquel. Estoy siquiera de acuerdo. Ni
2: Estoy de acuerdo, fijaos en, en mi última etapa como, como advisor en varias empresas eh, quizá eh, me he encontrado con esto y, y, y me he encontrado con esto y en algunos casos la solución ha sido, eh, oye pues yo CEO, eh, hago, hago lejos de enseñar hago micromanagement y bajo eh, a, 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 las, a la base, eh, a las primeras líneas porque me cuesta más enseñar que realmente, que hacerlo yo, que tampoco es la solución. Entonces, ahí, ahí también, o sea, eso es, eso es un problema también, porque si no, sabes, eh, entras en un círculo en, del, que, del, del cual no sales y tú CEO no puedes estar haciendo micromanagement todo el día. Esto va de delegar y de, de, de acompañar y de, de hacer crecer a tus equipos. ¿no? Entonces, al respecto de lo que comentas, eh, es verdad que, para mí hay un tema, todo se basa en la comunicación y en el aprendizaje y estas personas efectivamente tienen que aprender a comunicar y enfrentarse a, a situaciones y, 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 y lidiar con ellas. En algunas se equivocarán, pues como me ha pasado a mí, como os ha pasado a vosotras. En otras todo lo contrario lo harán. Eh, y, y en ese sentido yo creo que las personas, ese timón fuerte un poco lleva, llevarlo, llevándolo a, a, al mismo símil que tú establecías, eh, al final... Yo siempre digo que las personas lo que, lo que no nos gusta son las sorpresas Tan malo para mí es una, una sorpresa negativa ¿Eh? Oye, mira, mañana fuera de, de la empresa Pero, ¿por qué? Como positiva, oye, mañana te subo el variable un 50% O sea, a mí no me gustan las sorpresas me gusta eh, la coherencia Entonces, a las personas lo que les gusta es la coherencia Si yo voy en mi barco con mi timón Con mi timón Y tengo que hacer un viraje a la izquierda Vale, lo hago a la izquierda, la gente se puede mosquear, sí, sí, y además continúo por la izquierda, claro, es que si nadie me dice que el problema es que hay rocas rocas que me impiden entrar a la isla por esa dirección y que he virado porque tengo que entrar por otro sitio, pues al final eh, pues yo, yo me mosqueo. Pero si me das esa, ese dato, para mí es coherente. Entonces, yo eh, a las personas, eh, eh, los mandos intermedios eh, tienen que comunicar mucho. Eh, tienen que comunicar y excederse la comunicación. Excederse la comunicación. Eso también genera confianza. Muchas veces dar más información de la que te pide tu propio colaborador. Y, y yo siempre digo que estar preparados. Eh, eh, yo siempre recomiendo eh, trabajar tres escenarios. Eh, trabajar el mejor de los casos, el peor de los casos y el que puede y el que. Eh, con el que más confío. Esto ya prepara a las personas, prepara a las personas. Es verdad que es muy difícil preparar siempre tres casos para todo lo que haces, pero para las líneas bases, las líneas estratégicas, eh, ese timón del que tú hablas, siempre trabajar el mejor caso, la mejor situación, y esto es lo que puede pasar, en la peor situación, y estas son las consecuencias, eh, y el que hemos trazado y el que queremos seguir, suele ayudar. Entonces, mi recomendación, pues, Trabajar siempre, ¿eh? trabajar, oye, puede ocurrir esto, puede ocurrir esto otro tal. Con lo cual ya la comunicación, te, te desahogas porque ya has advertido de ese hecho a, a, a las personas, ¿no?
1: Sí, son esa especie de protocolos, ¿no? Que es Justo. Bueno, vamos a pensar la idea por las dudas, ¿no? Porque al final lo Total. que... Total. Me... Es muy bueno, ¿no? Lo que comentábamos. Hay un punto en el que esa soledad que tiene lo hace tomar una decisión puramente individual. Total. Uh -huh. y luego se repercute... En, en, tus, en tus equipos. Entonces, eh, ¿hay alguna parte positiva de todo esto? Porque creo que esto es una de las partes positivas. Mira, yo voy a tomar esta decisión porque si estoy en este cargo creo que es la mejor opción o lo no, creo que es lo mejor que podemos hacer. Pero, ¿podemos sacar alguna otra cosa, algún punto más positivo de esta soledad?
2: Bueno, yo creo que el punto positivo de, de la soledad eh, para mí eh, es que, que realmente si trabajas la soledad, es, es al contrario, o sea, me cuesta ver puntos positivos en, en, la no, en, la, en la soledad. Yo creo que en la no soledad es que tenemos muchos puntos positivos, con lo cual lo tenemos que, que, que poner en valor. Para mí la soledad de, 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 de los mandos intermedios, el punto positivo es que tienes, tienes campo de crecimiento o sea, no te vengas abajo, o sea, es un tema de no derrota, es un tema de aprendizaje, de aprendizaje y normalmente no tanto de, los, eh, de las habilidades duras sino como de las habilidades blandas y las habilidades blandas con actitud se aprende, entonces, eh, eh, de positivo para mí tiene eso, tiene, oye, no es un tema de, oye, mira, te tengo que amputar una pierna, lo siento, ya o vamos a una prótesis o nada, no, 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 esto tiene solución, tiene solución desde el abrazar que tienes ahí un punto de dolor y lo puedes resolver, entonces levantar la mano tiene el punto positivo que te hace crecer mucho, te hace crecer mucho, o sea, el trabajar la no soledad ¿Eh? Te hace crecer muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y bueno, al final, eh, eh, yo mi mensaje quizá es, es que una llamada de atención ¿no? a las organizaciones que hay que trabajar la soledad ¿vale? Eh, del middle management, que además eh, es rentable, es rentable y además de necesaria es rentable, eh, además está vinculada eh, con, con la tan necesaria sostenibilidad de la que hablamos a día de hoy tantísimo eh, porque es verdad que eh, al final eh, la soledad del de middle management, por ser esa bisagre, ese elemento tan crucial dentro de la cadena de valor de las organizaciones, provoca eh, eh, pues, mm, eh, eh, organizaciones disfuncionales, llegas a la meta muy cansado, la gente está muy desgastada, provocas absentismo, no aceptación de la cultura, son muchísimas. Entonces, resolver... Eh, esto es como, como mi hija, eh, que, que, que cuando detectaron que era celíaca yo me eché las manos a la cabeza y dije, jobar pero no, si es que se resuelve comiendo comida sin gluten. Es que el pasar de disfuncional a funcional es trabajar bien a los mandos intermedios, trabajalos, que además eh, vas a contribuir a entregar personas sanas, eh, a las familias, con lo cual ya no solo eh, estás contribuyendo eh, eh, en, en términos económicos y en hacer que tu organización sea rentable, sino que estás teniendo un impacto en la sociedad eh, al entregar personas sanas eh, y bien cuidadas a sus familias y además estás teniendo un impacto medioambiental. Entonces, al final mi mensaje es la, trabajar la soledad eh, del middle management es rentable eh, y, además, muy necesaria.
0: Raquel, um, sin duda, cuando estaba, pensaba sobre la realidad de la mayoría de, de los líderes, que al menos yo he conocido a lo largo de mi carrera profesional, y seguramente todos los que los changemakers que estamos hoy escuchándote uh, recuerdan que a lo largo de sus carreras no todos fueron síos, ¿no? ¿no? Y recordamos y reconocemos a nuestros jefes más directos porque son nuestros líderes, los que nos dirigían, nos preparaban, nos evaluaban, los que han formado un, o han tenido un papel esencial en la calidad de nuestra vida profesional y en el equilibrio de esta con la vida personal. Son los que nos dieron oportunidades de crecer, de avanzar profesionalmente, las charlas que nos acomodaron la cabeza muchas veces, y salvo algunos emprendedores como por ejemplo Mark Zuckerberg o hijos de empresarios como Donald Trump, Podría decir que los CEOs de las grandes empresas, sobre, sobre todo en España, deben la posición que tienen a los mandos intermedios que reconocen su potencial y les animan a explotarlo. Por lo tanto, uh, para finalizar lo que es uh, nuestro podcast de hoy, um, me quedo sobre todo con, con este rescatar la figura y revalorar, como decía Verónica, esta figura porque los mandos intermedios son una fuente de innovación que muchas veces tiende a pasar desapercibida, que no, no está realmente tan valorada como se merecen, y, y sobre todo porque el 80% de los proyectos de las empresas vienen de los middle managers, y, y generalmente son los que proporcionan la mayor cantidad de beneficios pero que muchas veces no tienen la visibilidad o el reconocimiento que se merecen. Entonces, creo, y, y voto por esto que acabas de proponer, de, de, bueno, de, de generar esa proximidad de los mandos intermedios al resto de las personas en la organización, y, y sobre todo ser reconocidos por uh, la organización en sí misma y por las personas que les lideran, porque, porque el reto importante de ejecución y de implantación lo tienen ellos. Esto es lo que yo me quedo, de, de haberte escuchado y de todo lo que hemos aprendido habiendo rescatado tus palabras. Así que, Vero, te paso la pelota. ¿Con qué te quedas tú?
1: Buah, yo de verdad estoy encantada. pero pensaba, vos sabés que yo soy de ir apuntando, ¿no? Que, pensaba que tenía una idea importante, pero es que no, me vas tirando un montón de ideas Ajá. más. Eh, Raquel, me encanta. Eh, me encanta lo de la rentabilidad. Porque nosotros en, en Branding, eh, siempre hablamos de que las marcas tienen que ser posicionamiento, visualización, diferenciación. ¿Y la rentabilidad? Todos estamos aquí para ser rentables. Todos. Total. Hasta la sostenibilidad <risa> es rentable. Totalmente. Entonces, cuando has hablado de rentabilidad, me ha encantado. Por aquello de decir, <risa> forma a tus equipos. Y si piensas que no, intenta no formarlos y verás, y, y verás a dónde llegarás, ¿no? O a dónde no llegarás. Entonces, me, me gusta esto de, de tenerlo en cuenta Creo que una parte muy importante es, de, para volver al, al tema de la bisagra, es que eh, los mandos medios son los que, los que llevan, son las palomas, son los mensajeros directos también hacia arriba. Totalmente. Esto es muy importante. Si no, vivimos en el Olimpo y la plebe con sus historias. Entonces hay una desconexión. Totalmente. Es que, ¿tú ¿En qué mundo vives, directivo? en tu super despacho, que hay gente que te, está, te, te permite estar allí. Entonces, escucharlos, edificarlos, formarlos a todas estas personas. El tema de ayudarles a construir su propia figura. Fundamental. No sé si te voy a decir su marca personal, ¿eh? Que estaría muy bien. ¿Y lo ves, sabes dónde? En las, en lo, en las páginas de LinkedIn de las empresas. Hay muy pocas empresas salvo las multinacionales y demás, que les dan un valor y motivan, estimulan a sus mandos medios para que tengan su propia página, su propio perfil profesional en este tipo de redes. O sea, ¿qué Totalmente. pasa? ¿Hay un miedo? ¿Hay un egoísmo? ¿Hay un ego? ¿Qué hay? Entonces, yo creo que esto, cuando hablamos de honestidad, nos olvidamos de la honestidad de, nuestra, de nuestros propios equipos. ¿Por qué no le damos visibilidad a nuestros equipos, a nuestros colaboradores? Entonces, creo que hay un montón de puntos que están muy chulos. Eh, y luego el tema de trabajar la no soledad, me encanta eso. Me ha, parecido, me ha parecido estupendo. Porque creo que, creo que es, es, es muy importante poder escucharlos. Y, y lo que me comentaba Lore, eh, las empresas tendrían que compartir más información con ellos. Fundamental. Porque si comparten información... Y ya no te hablo del proyecto, te hablo de la misión, la visión y los valores de la compañía deberían ser compartidos con estas personas, porque ellos son los que van a llevar, ellos son la voz de la empresa, del alto cargo, de, de, del core, de los, de los jefazos, entonces Creo que, creo que es muy importante su figura. Creo que nos daría tiempo para otro podcast. Uf, ¿no? esto, esto
2: daría para muchísimo
1: okay. y para poner pero, ejemplos <risa> lo podríamos aterrizar. Pero ¿Sabes mi mensaje una, final... Esta, sí. esta, esta, la última cosa que te digo, porque quiero sí. que tú des tu mensaje final, es que también he encontrado que hay muy poca formación para, para, para los middle managers. Es, es increíble, es increíble, pero hay muy poca formación dirigida para ellos. Y no siempre son los que tienen algún cargo ejecutivo. Si hablamos un poco más abajo, también. Es como que son los grandes invisibles. Mucha responsabilidad y, y con tan poca visibilidad. Es increíble. Así que... ¿tú? 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 No, ¿tú? Mi, mi, mi mensaje ¿tú? final
2: es, eh, es eh, primero a las organizaciones que, que cuiden eh, a estos roles dentro de, de las organizaciones porque son clave. Y tienen que estar acompañados muy de cerca, eh, muy de cerca. Y a, y a los propios profesionales que, que ocupan estos cargos, que verdaderamente no desesperen, que todos hemos pasado por ahí y es de alguna forma reconocer que necesitas ayuda y, y pedirla, y pedirla, y realmente, eh, bueno, eh, y pedirla, y no necesariamente el contexto profesional, sino también fuera. Atreverse a salir del campo de juego y verdaderamente, eh, pues eso, nutrir. De otras fuentes que muchas veces te enriquecen más que, que el propio campo de juego.
1: Excelente, Raquel. Te cuento una cosa: somos Lore y yo las que están aquí, arriba, abajo, las sí. estás viendo, pero hay un equipo detrás que es el que nos apoya también. Oh, pues sí. Yo quiero nombrarlos porque no se ven, pero están. Sí, bien. sí, no, sí, oye. Ricardo es nuestro productor, y Aine Puy, que es nuestra asistente de producción. Y que somos un equipo pequeño, pero también... Aquí no hay... Aquí no hay, no hay más internet. Aquí somos todos compañeros. Que somos, Polivalencia.
0: Valencia. Valencia
1: todo, todo. Polivalencia. Lore, Lore, todo tuyo. Raquel, bueno,
0: muchísimas gracias. Uh, la verdad es que ha sido un gusto. Muy, muy, muy agradecidas por haber contado contigo hoy. Changemakers, equipo, de veras, ha sido un placer estar en este quinto episodio. Y, y por eso queremos... También, aparte, daros las gracias por estar ahí, estamos en verano y, y sabemos que a esta hora, cuando algunos nos escuchen, seguramente no, no será la misma hora que estamos creando el, el programa, pero bueno, queríamos decirles que si conocéis a algún video management, tenéis que compartir este podcast, porque seguramente no solo se le va a acomodar el interior, sino que va a encontrar muchas herramientas, muchas uh, pautas o ideas que le van a servir para que salga de esa soledad y para que pueda llevar su gestión de otra manera. Y nada, nos despedimos de todos vosotros, pero sin antes invitaros a comentar y a compartir lo que más les haya gustado, como ver o como yo, de lo que, habem, de lo que hemos compartido hoy en las redes sociales. Y hoy me gustaría cerrar con una frase de Nelson Mandela. Ah, qué bonita. A mí siempre me, me, me parece interesante cerrar con una frase que nos inspire, que nos permite reflexionar, y en este caso esta habla sobre la importancia de dejar a los demás desarrollarse libremente, pero de actuar con presteza y dando la cara en los momentos de necesidad. Y la frase es, es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando las personas apreciarán tu liderazgo. Y este es el mensaje para los Bonito. que no son management, para los que son líderes de middle management, y es dar la oportunidad a los mandos intermedios a que puedan realmente mostrar y ser reconocidos por su gran trabajo, por sus horas de gestión. Y el titular del próximo podcast en esta, en esta oportunidad va a ser una sorpresa, así que en breve os vamos a revelar más información. Nos vemos en el próximo episodio, en 15 días Changemaker, en el podcast de los líderes que Impulsan cambio